0: E cá estamos nós então para mais um Cuidar e Guardar, este o primeiro depois do justo período de férias e uh, desde já agradeço mais uma vez ao pastor Daniel Vicente por estar conosco aqui na rádio, é mais um prazer é, é mesmo. Mais uma luta, não é?
1: É verdade, e depois de, das férias, sabe bem recomeçar e, e ir para a frente com este programa que interrompemos durante algum tempo por causa das férias.
0: Muito bem, cá estamos para mais uma jornada, hoje no Cuidar e Guardar vamos... Um, analisar aquilo que são as nossas finanças e também de alguma forma aquilo que são os problemas associados às nossas finanças. Assim, do, em como geral, mais ou menos o qual é o assunto hoje?
1: Hoje o assunto é, é vermos como uh, por vezes nos fixarmos em determinadas análises erradas e, e, em, e em certos pressupostos que damos por assentado que são corretos nos podem, né? nos podem nos podem, que estamos por certos eh, dá-nos eh, por vezes uma visão pouco realista e poucas saídas para conseguirmos obter os resultados que, que se, se esperava que pudéssemos alcançar.
0: Mas numa forma prática, que tipo de, de, de... De, de análise é de que estamos a falar, de cuidados é que estamos a falar. É,
1: é sobretudo de não olharmos sempre da mesma maneira para as coisas, aprendermos a olhar de outra forma. Ou pelo menos olharmos
0: por mais do que um prisma para, Sim, para o mesmo
1: assunto. Não é? sem dúvida, porque essa análise mais convencional pode por vezes deixar-nos preso, uh, presos a determinados preconceitos, a determinados determinadas perspectivas que não nos ajudam realmente a resolver o problema o problema. Mas para aqueles que não são, para, aliás, para
0: aqueles que são leigos no assunto de finanças olhar para esses assuntos de uma, de uma perspectiva já é difícil. Uhum. Olhar para eles de várias perspectivas torna-se ainda mais difícil. Se calhar é melhor nós tentarmos colocar isto na prática
1: uhum, uh, Isto, quer dizer, a questão das finanças não tem só a ver com finanças. Aquilo que serve para as finanças serve para outros aspectos da vida. Uh, aqui há tempos contavam-me um episódio que se tinha passado numa determinada cidade, uma grande metrópole, em que a divisão de trânsito dessa metrópole teve um problema logo pela manhã, à hora de ponta, com um caminhão bastante carregado, que ao passar por debaixo de um viaduto não, não viu as indicações da altura e ficou preso nesse viaduto. Então, claro, uh, todo o com o congestionamento de trânsito que ali se produziu eh, engenheiros para a frente engenheiros para trás se desmantelavam o, o viaduto se desmantelavam o caminhão tudo, tudo eh, situações bastante complexas e não só complexas como bastante despendiosas e uma criança estava ali a ver os engenheiros a andarem para a frente a andarem para trás e de repente chegou junto, junto daqueles, daqueles engenheiros todos e disseram desculpem lá, o qual é o vosso problema? é para o caminhão sair daqui não, não, não estamos a conseguir então porquê é que não vazam os pneus do, do, do caminhão? E ninguém se tinha lembrado de vazar os pneus para desencaixar o desencaixar, portanto, o, o problema, o, 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 o caminhão e resolver o, o problema. Ali estava Ele
0: o suficiente para passar por baixo do viaduto. E, a
1: exatamente. resposta
0: surge supostamente e à é partida de alguém que não era o especialista,
1: como é? de uma criança, criança. Não é? um pouco como, como diz o, o salmista que. Hum, que, portanto, da boca das crianças e dos que mamam, tu citaste força. Ou como diz uh, Jesus, que uh, da boca das, das crianças uh, da, uh, houve coisas que Deus ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos mais pequeninos, às crianças, não é? Uh, portanto às vezes são as soluções mais simples é um pouco como nos nos testes às vezes procuramos que a resposta seja mais complicada e afinal a resposta era muito simples e procuramos que pensámos que o professor estava a fazer uma pergunta muito complicada e não é assim tão complicado por vezes nós buscamos o lado mais complicado da coisa como estava a acontecer com aqueles engenheiros em lugar de buscar de procurarmos a solução mais simples que uma criança pode uh, facilmente correr, não é? Nós estamos a
0: falar certamente de quando nós deparamos com problemas de financeiros uhum. com problemas de finanças, até de gestão do nosso agregado familiar, mas também é verdade que até mesmo naquilo hum, que tem a ver com os relacionamentos ao com hum, a, a nossa área profissional muitas vezes é alguém que está de fora, que tem a capacidade de olhar com de um olhar prisma um diferente daquilo que nós estamos a olhar, e é esse alguém olhar de outra forma que desbloqueia o problema
1: por isso isso também nos deveria ensinar a olharmos para os problemas não só de uma perspectiva, mas de várias perspectivas como disseste bem e bem há pouco para que possamos encontrar a melhor Uh, solução. Uh, por vezes, uh, olhamos por uma dificuldade e vemos a dificuldade e dizemos, ai, ah, eu nunca vou resolver esta situação. Uh, aqui há tempos havia um, uma, um, um casal que queria iniciar portanto... Um, a compra de um apartamento e parecia que isso ia ser impossível, quer dizer com, eu só havia um ordenado portanto era só um dos, uma da, um dos uma das pessoas do casal é que tinha ordenado a outra pessoa estava a tomar conta das crianças neste caso era a mulher que estava a tomar conta das crianças em casa duas crianças, estavam num apartamento muito pequeno e diziam, mas como é que algum dia nós vamos conseguir comprar uma casa ou ter um espaço mais adequado para as nossas crianças, até que que uh, o, este meu amigo viu uma, uma notícia no, num, num jornal em que uh, uma determinada família tinha ido para o estrangeiro e uns amigos tinham ficado a tomar conta da casa. E então ele pensou, pera, se calhar isto é a solução. Em lugar de estarmos aqui a pagar uma renda todos os meses... Se calhar, se eu ficar a tomar conta da casa eu tenho dois amigos missionários que vão agora para, para, para o estrangeiro uh, ficar-lhes a tomar conta da casa uh, e também fico com outro espaço cuido da casa, cuido do jardim cuido do quintal e, e posso poupar um, uns testões para conseguir comprar a, a minha casa Os amigos, uh, quando uh, aquele casal de missionários que a partir concordou com, com a proposta simplesmente lhes pediu que eles fizessem a manutenção da casa e que pagassem os impostos referentes à, à casa. Não tinham que pagar renda, pagavam os seus gastos de água, luz, portanto os gastos de, dos serviços prestados para, para o funcionamento da casa e, portanto, cuidariam da manutenção e, portanto, dos impostos. Ou seja, com isso, durante dois anos que aquele, que aquele casal esteve fora, eles, eles puderam arrecadar 20 mil euros. E com esses 20 mil euros eles puderam dar como Sim. entrada para uma casa... Que não conseguiriam de outra forma. Já viste? É, é, é simplesmente olhar e tentar encontrar outras formas de conseguir resolver um problema. Não ficamos, nunca vamos ser capazes, nunca vamos conseguir, nunca vamos alcançar esse objetivo. Não é? Tentar ver de outra forma as coisas.
0: Certamente que há aí um fator e uma grande dose de criatividade. Uhum. Costuma-se dizer também que o povo português é muito, é, é muito criativo e é o povo do desenrasca Consegue uhum. sempre desenrascar alguma forma. Mas aquilo que o pastor está a propor hoje uh, as, oh, oh, a, 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 no sentido de nos fazer pensar é muito mais do que uma situação do de desenrasco é tentar de uma forma fria uh, analisar diferentes prismas diferentes uh, pontos de vista a tomar a melhor atitude, ou pelo menos aquela que me convém momentaneamente. É um pouco diferente de... Bem, eu vou desenrascar isto para os Não, não
1: é o desenrasca. É, é procurar ver com outros olhos mais além e mais alto do que aquilo que estou a ver naquele momento. E é isso que a Bíblia nos ensina. No caso por exemplo do, de, em que o profeta Samuel foi convidado por Deus a ungir como rei um dos filhos de José, hum, talvez hum, cada um de nós nós tivesse feito o mesmo que Samuel, olha, se é um rei, vamos escolher alguém que seja capaz de levar o iríamos para a alguém que
0: tivesse as características de um de, rei,
1: de um rei, não uhum. é, com porte nobre, uh, dinâmico, fisicamente corpulento. Uh, no entanto, Jesus, uh, Deus neste uh, o Pai voltou-se para uh, portanto para o profeta Samuel e disse Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Quando Samuel foi por esse, por esse porte normal de um rei, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração Deus vê um pouco mais Deus vê mais à frente e é isso que ele nos convida também a cada um de nós fazer, não ficarmos presos aos problemas, mas tentarmos olhar mais para a frente, com a sua ajuda evidentemente, deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós, pedindo o auxílio através da oração, oh meu Deus como é que eu posso vencer isto, ajuda-me a não ficar preso a esta minha perspectiva negativa deste problema uh, Senhor, fiquei sem trabalho, acho que com 42 anos não vou conseguir encontrar uh, trabalho mais na vida meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Em vez de ficar com esta perspectiva negativa, olhar e dizer Senhor o que é que eu posso fazer? O que é que está na minha mão eu fazer para resolver isto? Senhor, as, uh, em vez de ficar em casa parado, a jogar joguinhos no, no, na internet e, e outras coisas no género, ou, ou a publicar no Facebook, começemos a, a ler coisas, experiências de pessoas que ficaram desempregadas nessa idade. Como é que elas resolveram? Em, uh, como é que a Bíblia nos mostra uh, uh, homens que... Parecia que não iriam conseguir ultrapassar a situação e, com o empreendedorismo, conseguiram ir para a frente, animados no Senhor, fortalecidos no Senhor, em lugar de ficarmos presos à dificuldade, em lugar de vermos só negativamente a situação. Podíamos dizer que uma
0: outra forma de conseguirmos ver mais além, ou ver para além daquilo que os nossos olhos veem, ou se quisermos, para além daquilo que hum, a situação atual nos quer demonstrar, é tentar perceber também o que é que Deus faria? O que é que
1: Deus quer para a minha vida? Na, o que é que Deus quer na minha, para a minha vida? E se, se Jesus estivesse aqui neste momento, perante esta situação, como é que ele agiria? O que é que ele faria? Como é que ele atuaria? E, e tentarmos ter essa perspectiva e buscarmos, claro que com honestidade, eh, com princípios, com valores ultrapassar o problema e com é... a ajuda do Espírito Santo porque é que só, e... só, só ele é que só pode ver mais é... longe é que, que nós, pode não, ver não é? mais longe, ele conhece o fim desde o princípio e pode nos ajudar a encontrar esse fim que ele tem para a nossa vida os planos que ele tem para ela porque Deus quer que tenhamos vida e a tenhamos em abundância não quer que fiquemos a viver a nossa vida cheios de problemas ele disse, no mundo tereis aflições mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Portanto, vocês também podem vencer. Vocês não têm que ficar rendidos às circunstâncias e às dificuldades que têm diante de vocês. Portanto, procurar olhar com outros olhos para os problemas. Uh, o pastor
0: está a falar naquilo que é uh, uma perspectiva de tenho uma situação, vou ter que resolver como resolver, portanto estamos até aqui a falar sobre isso, mas eu gostaria de introduzir aqui o um outro aspecto que é quando a minha vontade difere da vontade de Deus, ou seja, eu até já tomo uma decisão, tendo consciência que a minha decisão não é a vontade de Deus, ou pelo menos tento manipular aquilo que eu acho que seja a vontade de Deus para ir ao encontro das Porque minhas vontades. A minha
1: vontade... Está em primeiro lugar Aí eu, eu estou A fazer o mais convencional Que é Dar satisfação a mim próprio Aí eu não estou a olhar de uma forma Não convencional Estou a olhar precisamente da forma mais convencional para o ser humano porque o mais natural para o ser humano é satisfazer as coisas da maneira que lhe são mais de que lhe é mais confortável a maneira mais confortável é, para o ser humano é a mais cómoda para ele, eu gosto do meu cantinho confortável da, da, do meu lugar ao sol não gosto de mudanças não gosto de alterações todos nós sabemos disso, não é? resistimos naturalmente o ser humano resiste naturalmente à mudança, mas uh, Deus quer que aprendamos a mudar quando é preciso mudar. Aprendamos a Uh, olhar com outros olhos quando é preciso olhar. Aprendamos a fazer de maneira diferente quando é preciso fazer de maneira diferente.
0: Estamos praticamente assim, parece que é um programa um pouco mais filosófico porque nos leva a pensar mais mais profundamente mas uh, quando nós Mas uh, há aspectos práticos. Claro, é isso. Que tem, não, e que temos estado a dar, o pastor tem estado a dar alguns exemplos. E uh, eu vou dar já dois exemplos de seguida também mas estamos a falar de como tomar as melhores decisões. Para tentarmos vá, uh, esmiuçar um pouquinho o assunto hoje, como tomar as melhores posições uhum. a melhor decisão, tomar a melhor decisão olhando para diferentes perspectivas antes de tomar essa decisão uhum. muitas vezes, de uma forma consciente ou até inconsciente, mesmo quando queremos que Deus seja parte integrante dessas mesmas escolhas para ter certeza que escolhemos certamente muitas vezes caímos num erro que é escolhemos o namorado ou a namorada e depois pedimos a Deus que abençoe esse relacionamento <risos> nós é que escolhemos a profissão e depois pedimos a Deus que nos ajude a escolher, a arranjar um bom emprego ou seja, em vez de nós primeiro recorremos a Deus Deus, quem é a pessoa certa para estar comigo? O que é que tu gostarias que eu fizesse como profissão? Uh, o que é que tu gostarias que eu estudasse? Ou seja, em vez de tentarmos fazer a vontade de Deus parece que naturalmente, na forma consciente ou consciente convidamos Deus a fazer parte das nossas
1: escolhas E é, eu posso dizer que foi precisamente isso que aconteceu comigo quando, quando eu comecei a, a sentir alguma atração pela, pela minha mulher eu aproximava-me dela mas ela tinha acabado de sair de um relacionamento fracassado e quando eu me aproximava dela só falava do relacionamento anterior quer dizer, eu não ficava nada cómodo com, com a situação como eu não estava cómodo com a situação procurei, bom, é melhor esquecê-la e parti para outra e depois tentei outros relacionamentos que não, não deram certo e até que cansado de, de procurar outros relacionamentos eu disse, olha senhor eu tenho procurado resolver a coisa à minha maneira agora é tempo de eu parar e deixar que tu resolvas <risos> passado dois meses eu estava a namorar com a minha mulher <risos> portanto com aquela pessoa que eu pensava que não ia de maneira nenhuma dar certo porque ela ainda estava muito presa ao relacionamento anterior mas a verdade é que Deus providenciou as coisas mas teve que me dizer para Daniel, para Deixa eu também olhar para a coisa de outra maneira. Não tentes ver só as coisas, tu é que tens que resolver isso. Não. Tenta de deixar-me espaço. Para eu te mostrar o que é que deves fazer Claro que fui eu que depois tive que falar com a minha mulher Fui eu naquela altura da minha namorada Claro uh, que fomos nós que tivemos que fazer o nosso percurso juntos Tomar as decisões juntos Não foi Deus que as tomou por nós claro. fomos Nós que tomamos as decisões Mas Deus orientou-nos depois nas decisões Quando nós demos espaço a Deus para tomar essas decisões E para podermos ver de uma perspectiva diferente
0: é verdade que todos nós, certamente todos os ouvintes que nos estão a escutar neste momento, na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia, que é feito de muitas escolhas e de muitas decisões, constantemente umas atrás das outras, durante a sua vida toda, todos nós procuramos fazer as melhores escolhas e as melhores decisões. A verdade é que se olharmos para trás e se tivermos consciência vamos perceber que nem sempre fazemos as decisões certas e as escolhas certas. Mas se ainda fizermos uma análise mais profunda vamos perceber que ciclicamente muitas vezes voltamos aos mesmos, voltamos erros, aos mesmos erros voltamos às mesmas situações. Por que é que este facto ocorre?
1: Ocorre porque... Nós habituamo-nos a pensar de determinada maneira. Temos esquemas mentais que nos eh, levam a fazer análises erradas das coisas. E quando nós olhamos e fazemos uma análise errada das coisas porque os dados que temos não são os corretos, acabamos por cair é sempre nos mesmos nos mesmos erros. Quando nós procuramos analisar os dados de uma forma correta, isso altera tudo. Um, um grande empresário americano, portanto, o Donald Trump, ele, ele estava, portanto, com problemas de conseguir uh, alugar um determinado salão que ele tinha num, uh, associado a um campo de golfe pelo número de, de pessoas que o que o espaço levava, portanto os eventos que eram organizados tinham maior número de pessoas do que, que anteriormente e ele deixava de poder alugar o espaço porque não tinha uh, passando na redundância espaço suficiente não tinha espaço não tinha disponibilidade de, de espaço para para ele poder uh, fazer esses eventos precisava de um de, enfim de, um, de algo com a capacidade de 200 e ele só só tinha para 100, era praticamente metade. E então de, de, propuseram-lhe de, 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 de obras no, 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 na, nesse salão aquilo ia, era um horror de dinheiro e ele disse, e quando é que eu vou recuperar o investimento que vou fazer? E, então resolveu ir ver localmente a situação não se, não se limitou às propostas que lhe foram feitas ele foi localmente ver uh, a questão e, e deparou-se que o salão tinha umas cadeiras grandes, enfim, muito bonitas, muito trabalhadas, que ocupavam muito espaço. Ora, quando ele Olhou para aquilo e disse assim: Espera lá, se nós mudarmos, pusemos cadeiras mais pequenas e mesas um pouco mais estreitas, adaptadas com de outra situação, uh, resolvemos ganhamos o mais problema, lugares. ganhamos lugar. E ganhou. Ganhou precisamente as 100 cadeiras que precisava, com cadeiras mais baratas, vendeu as outras, recuperou dinheiro, não é? E poupou no investimento que, que estava a fazer, portanto pura e simplesmente olhando de outra forma, analisando corretamente as situações é isso que nos leva muitas vezes a cair nos mesmos erros porque não analisamos corretamente temos uma análise que achamos que é correta, achamos que é correta demoramos ali, fazemos fincapé, pois isto não dá de outra maneira, não se consegue de outra forma, em lugar de pensarmos e analisarmos a situação desde outra perspectiva. Eu, e é dizer que que é,
0: eu acho do... que é um pouco difícil nós conseguirmos ter um, essa análise fria. Eu diria uma análise que, que se distancia da minha vontade, até do meu próprio eu. Uhum. É preciso um exercício. Eu diria de se calhar, até um, pedindo a sua ajuda, no caso, não estar a ser perfeitamente correto, mas eu acho que tem que haver aqui alguma coisa de subnatural. Nós precisamos da ajuda de Deus para tomar essas decisões. Sim. Porque eu olho para, eu olho para o meu passado, por exemplo, e começámos este programa, tem a ver com, com a forma como gerimos as diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, a minha parte financeira, quantas coisas eu adquiri, na minha, eu, eu diria que se calhar era rico, ou pelo menos ficava muito bem na vida, se tudo aquilo que eu comprei, que hoje não me faz falta nenhuma, eu não tivesse comprado. Mas não que eles adquiri, eu garantia a mim mesmo que eram essenciais para mim e que eu precisava delas naquele preciso momento. Ou seja, eu não consegui distanciar-me da minha vontade, do meu eu, do meu querer, do meio onde eu estava inserido para tomar aquelas decisões. Por isso, eu pelo menos sinto na minha vida que eu preciso muito da ajuda de Deus para não ser eu a tomar as, as, as
1: minhas próprias da decisões. Da ajuda não. de Deus e depois também eh, tomar algumas providências com essa ajuda de Deus. Não. Por exemplo, fazer um orçamento para três meses para ver se exatamente se eu, nos próximos três meses, como é que eu vou usar o meu dinheiro, isto no aspecto financeiro. Como é que eu vou desenvolver esse dinheiro e saber se tenho dinheiro suficiente para esses três meses. Depois. Uh, tentar também eh, poupar pelo menos eh, mil euros e ter uma, esses mil euros para uma conta de emergência para não ter que usar cartões de crédito para não eh, que vai, vão nos fazer ter taxas de juro elevadíssimas eh, ou até para uma crise eh, inesperada eh, também era bom termos como perspectiva Uh, em lugar de cairmos naquele cíclico de crédito para crédito para pagar crédito libertar fazer ter um objetivo de nos libertar de todos os créditos que temos nos próximos dois anos. Não, não estou a referir do crédito da casa. Claro. Já falámos aqui que o crédito da casa tem, tem a ver com um encargo, não tem propriamente dito a ver com, com uma, uma dívida ou um crédito. Uh, mas esses créditos pessoais, ou uh, livrar-se, fazer o, o possível para nos próximos dois anos libertar-nos desses, desses créditos, ter esse objetivo e pouco a pouco libertar-nos deles para que não estejamos a pagar juros sobre juros e juros de juros eh, que o que vai ser o que pode converter a nossa vida num perfeito inferno e, e depois também procurar ter uma vida de generosidade eh, com, com, eh, apoiar regularmente o orçamento da sua igreja Uh, procurar em vez de entregar uma moedinha de um euro para a obra de Deus no saco da oferta quando passa ter um plano de ofertas para Deus Senhor eu quero consagrar isto a Ti eu quero estar nas Tuas mãos eu quero deixar que tudo de governes a minha vida e por isso ter um plano de ofertas porque Deus diz que vai abrir as janelas do céu quando nós estamos não a deixar de um isso fruto de das circunstâncias não deixar isso a ser fruto das circunstâncias e e também uh, planear, por exemplo, atempadamente as férias, começar já agora que viemos de férias, começar a planear as férias e vermos que dinheiro é que eu vou ter disponível para essas férias e começar já ou a poupar para elas. Ou uh, dizer, bom, eu para o ano, em vez de... Enfim, se calhar em vez de ir de férias para... Uh, enfim, para as Bahamas, <risos> para quem pode, <risos> uh, não é? Olha, se calhar eu vou, vou até ali à comporta... Ou, ou vou ali a Carcavelos. <risos> uh, ou, ou talvez outro, outro estilo de, de férias, se calhar pronto... Com certeza, estamos pegar apenas... na tenda Pegar na tenda, ir até aos Jerez, uma coisa assim num parque campismo, uh, ver diferentes, diferentes soluções, procurar as diferentes perspectivas. Uh, portanto, estarmos de certa forma a não deixar que as coisas aconteçam por si mesmas, mas ir, ir planeando com a ajuda de Deus uh, as coisas para não sermos apanhados desprevenidos. Uh, e, e portanto preparando também o nosso futuro, não deixando tudo entregue ao acaso ou às circunstâncias ou ao governo porque às vezes os governos podem desgovernar sem querer ou querendo, isso se não sei, não estou aqui para analisar isso, mas temos que ser nós próprios a prevenir o nosso futuro e como é que nós vamos enfrentar esse futuro também
0: Certamente que não conseguimos lidar com aquilo que uh, está fora. Fora do nosso alcance, com aquilo que são os fatores externos a nós mesmos, mas se permitirmos que Deus cuide da nossa vida, Ele já conhece todos os fatores, os fatores externos, não é? Então, provavelmente, quando advirem esses, esses problemas externos, já, nós já estaremos mais preparados. O pastor acabou de dar muitos exemplos práticos, certamente esses exemplos até trazem à nossa mente o professor estava a falar e na minha mente estavam muitas outras soluções para muitos outros problemas uhum. e quem nos ouviu certamente
1: também, também pensou neles né?
0: um, a questão é que muitas vezes o... o o nosso dia-a-dia, -dia, o desgaste do dia-a-dia, -dia, o desgaste até das más notícias que, que sofremos constantemente, nos leva a, a criar ao poder entrar numa atitude de risco que é desligar-nos, desligar, tentar abstrair-nos daquilo que é a nossa responsabilidade, que é sermos gestores da nossa própria vida, não é? Hum. Ou seja, tudo isto à, à, à nossa volta é tão, é tão complexo, é tão problemático, que muitas vezes a pessoa cai na tentação de deixar levar a vida no dia-a-dia hum.
1: uh, uh, frutas ocasiões. Há, para amanhã Deus dará, mas, é,
0: mas não, é não é essa a perspectiva, de Deus, a perspectiva não? de Deus, Porque é verdade que Deus, já agora, aproveitando a sua deixa, uh, pedir-lhe que possa refletir sobre este assunto parece também paradoxal, por um lado Deus diz uh, não te preocupes com o dia de amanhã mas é o mesmo que diz, olha, antes de desgastar, primeiro vai e faz as contas Exatamente. como é que nós devemos viver entre estas duas realidades?
1: Uma coisa é o andar ansiosos o que, o que a palavra de Deus diz é, não andeis ansiosos com respeito ao que haveis de comer, com, ou com respeito ao que haveis de vestir, Deus não diz não se preocupem nem com o vestir nem com comer, não, porque Deus sabe que temos necessidades físicas temos necessidade de comer temos necessidade de nos vestir Ele
0: até começa por aí,
1: eu sei bem que precisas disso tudo Sei bem que precisas disso tudo mas busca primeiro a minha perspectiva das coisas procura ver com os olhos que eu vejo as coisas deixa-me tomar conta das situações e todas essas coisas te serão Quero ir mesmo por aí, porque estamos mesmo
0: a terminar. Uhum. Um, essa questão que o pastor disse que me parece pertinente, que é olhar com os olhos de Deus e não olhar com os nossos. Às duas por três pode, pode parecer ser presunção nós tentarmos olhar para as coisas de Deus com os olhos de Deus, em vez de nós mesmos. Mas eu lembro-me de um episódio de Samuel, que está na Bíblia, em Samuel 16, versículo 7, por aí, uhum. em que Samuel está muito preocupado e, e Deus diz-lhe... Olha, não te preocupes porque o Deus não vê. Como, como o homem como homem vê, como homem vê. Como homem porque vê. Deus olha para o coração. isto quer, serve para os relacionamentos serve para as pessoas é mas serve
1: foi aquela citação que demos há pouco quando quando foi de, de, portanto da escolha do portanto do do rei né Deus não vê como o homem como o homem vê e, e, e também o apóstolo Paulo também diz em, em 2 de Coríntios 48 18, não atentando nós para as coisas que se vê mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Portanto, é atentarmos para aquilo que Deus tem para nós, as perspectivas da vida que Deus tem para nós. E, e para ter êxito é necessário estar disposto a aprender, a aplicar novos conceitos também não ter medo da mudança
0: uh, uma, uma imagem que eu gosto para a minha vida e que, e que ilustra aquilo que, que dissemos é que se nós escolhermos para a nossa vida aquilo que Deus quer para nós, nós temos que ter a certeza que Deus escolhe como se nós víssemos a nossa vida de trás para a frente escolheríamos que ela fosse não é? porque Deus sabe o princípio e sabe, sabe
1: o fim, o fim e, e Ele está disposto a dar-nos o melhor um, se os problemas, como, como disse Henry Kaiser, os problemas são simplesmente oportunidades em roupas de trabalho.
0: <risos> fantástico! É, fantástico.
1: é uma, uma expressão extraordinária. São problemas, os problemas são simplesmente oportunidades em roupas de trabalho. Portanto, se nós deixarmos de que Deus transforme as dificuldades em oportunidades de vermos a sua mão na nossa vida, é uma coisa extraordinária. Muito bem, agradeço
0: mais uma vez a sua presença, pastor Daniel. Um, chegamos ao fim, é mais um Cuidar e Guardar. Lembro mais uma vez que estes programas estão disponíveis em podcast, em Radio Cuidar e Guardar sempre, sempre com a Bíblia de pano de fundo para nos ajudar a guiar e a gerir todas as áreas da nossa vida. Este programa fica por aqui, voltamos para a semana a este mesmo, neste mesmo horário, sendo que este programa passará em diferido noutros horários aqui na sua rádio Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar um programa das Tardes da RCS com Daniel Galeio e Daniel Vicente